0: Hey Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? Heb je het je wel eens afgevraagd waarom je hond op vakantie in een onbekende omgeving niet uitvalt, maar thuis wel? Of waarom je hond bij jou in huis wel schrikt van een dichtslaande autodeur, maar als je bij je ouders op visite bent en hij is mee, waarom die dan niet schrikt? Het antwoord op deze vraag heeft heel vaak te maken met het plaatje dat je hond in zijn hoofd maakt. ...op het moment dat hij iets meemaakt. Dat hij iets meemaakt wat bij hem of op hem indruk maakt. De context. Hoe dat werkt en wat het effect daarvan is, bespreek ik in deze aflevering. Onder meer aan de hand van een voorbeeld van de Mechelse herde Roots en zijn eigenaar Maddie. De vraag van de week is van Lisa. Haar hond uit het buitenland heeft een groot jachtinstinct. En Lisa wil graag weten of ze dit kan trainen en hoe ze dit tot die tijd kan managen. Shhh, Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Als je hond bepaalde dingen doet die je liever niet zou zien, is er een hele grote kans dat het uitmaakt in welke situatie jullie je op dat moment bevinden. Het kan bijvoorbeeld uitmaken of je op straat onbekende mensen tegenkomt, niet blaffen, of in huis, wel blaffen. Of dat je honden tegenkomt op je vakantieadres, niet uitvallen. Of in je eigen straat, wel uitvallen. Of je in december met je vuurwerkangstige hond overdag wandelt, niet bang. Of als het donker is, wel bang. Dit allemaal valt onder de noemer de context. En ik zal je dat iets meer en nog iets duidelijker proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Maddy nam contact met me op over haar Mechelse herder Roots. Hij viel met name uit in een aantal straten om haar eigen huis heen naar andere honden. Op andere plaatsen waar ze gemiddeld één keer per dag met een hond kwam, was zijn gedrag veel minder fel. Eigenlijk deed hij daar helemaal niks wat Maddy vervelend vond. Ze kon wel zien dat hij het niet zo heel erg leuk vond, als in dat hij nooit wilde spelen en wel een beetje andere honden ontweek, want hij liep gewoon weg. En dat kon ook, want op die andere plek, dus als ze niet rondom haar eigen huis aan het wandelen was, liep Roots altijd los. Maar in de straten rondom Maddy's huis ging Roots helemaal uit zijn dak als die andere honden tegenkwam. En dat gebeurde nogal eens. Maddy dacht dat Roots misschien zijn eigen plek, zijn eigen straat verdedigde. Dat het te maken had met zijn territorium. Maar in ons begeleidingstraject dat we samen deden kwam al heel snel naar voren dat er echt wel iets anders aan de hand was. Gedrag van je hond wordt heel vaak uitgelokt door een prikkel. Bijvoorbeeld onbekende mensen, onbekende honden of geluiden, harde geluiden, zachte geluiden. En vaak zien of horen wij als eigenaren zijnde die prikkel ook, maar soms ook niet. En als we het niet waarnemen, dus als wij het niet horen of zien of misschien zelfs ruiken of voelen, is het een stuk lastiger om te gaan trainen en iets aan het gedrag te doen. Want ja, hoe moet je op iets trainen waarvan wij niet weten wat het nou precies is? Maar het feit dat wij het niet kunnen waarnemen betekent niet dat het er niet is. Een hond ruikt bijvoorbeeld al heel veel beter dan wij en hij hoort natuurlijk ook een stuk beter dan wij. En soms is het een fikse zoektocht om erachter te komen wat nou eigenlijk precies het gedrag van de hond uitlokt. Of misschien beter gezegd, wat ervoor zorgt dat een hond een bepaalde emotie ervaart en wat er dan vervolgens daarna gebeurt, wat hij gaat doen. Maar naast de aanwezigheid van dus een prikkel, zoals een mens, een hond, een geluid, kan ook een bepaalde situatie bepaalde emoties en daaruit voortvloeiend gedrag uitlokken. En dit noemen we de context. In het geval van Roots is die context zijn woonomgeving. De straten rondom zijn huis waar hij gemiddeld drie keer per dag komt. Maddy vertelde me dat het een gebied is dat dicht bevolkt is met honden. Tijdens elk rondje rondom huis, dus zeg maar elk plaspoeprondje, komen Maddy en Roots zeker vijf tot zes honden tegen. En ondanks dat Maddie niet de confrontatie opzoekt en heel keurig oversteekt naar de andere kant van de straat, is die afstand meestal te klein. Ze woont in het centrum van de grote stad, waar de straatjes smal en nauw en dicht op elkaar zijn. En de andere honden zijn daar op dat moment dus niet te ontwijken, hoe goed Maddie daarvoor ook haar best doet. Daarom pakt ze in elk geval één keer per dag de auto en rijdt ze tien minuten naar een plek waar Roots los kan en lekker kan rennen. Daar zien ze ook wel andere honden, maar die ontwijkt Roots dus eigenlijk over het algemeen uit zichzelf. Er zit dus een heel groot verschil tussen zijn gedrag rondom huis en zijn gedrag als die los is. Je zou daarom kunnen denken dat zijn gedrag te maken heeft met het wel of niet aan de lijn zitten. Maar ook als die aangeleind is en op andere plekken dan rondom zijn huis valt hij niet uit. Op vakantie bijvoorbeeld kan Medium gewoon aan de lijn uitlaten en andere honden tegenkomen zonder dat hij blaft of gromt en probeert te bijten of te snappen, dan valt hij dus niet uit. Als je hond iets indrukwekkends meemaakt, kan dat van grote invloed zijn op zijn gedrag in de toekomst. Die ervaring gaat in zijn geheugen zitten. En als je hond dan een volgende keer, als hij in een soortgelijke situatie terechtkomt, kan die situatie vervolgens leiden tot een bepaalde emotie. En die emotie kan weer leiden tot gedrag. Ik leg het altijd als volgt uit. Als je hond iets meemaakt dat indruk op hem maakt, maakt hij bij wijze van spreken op dat moment een foto of een hele korte video, zeg maar een Snapchat-dingetje, in zijn hoofd. Op die foto of op die korte video staat niet alleen maar de prikkel die die emotie bij hem uitlokt, maar ook de omgeving, de geluiden, geuren, voorwerpen en mensen... Misschien wel sta jij wel ook op die foto's en die videootjes. Um, en als hij dus weer opnieuw in een situatie terechtkomt die lijkt op het plaatje of de korte video in zijn hoofd, kan dat leiden tot een soort gelijke emotie zoals eerder. Daarmee is dus de context een onderdeel geworden van het probleem van je hond. Of eigenlijk van datgene wat waarschijnlijk voor jou een probleem is. En, nou ja, hoogwaarschijnlijk dus ook voor jouw hond. En ik zal een aantal voorbeelden geven die veel voorkomen in de praktijk. Zo zijn er redelijk veel honden die blaffen naar visite of naar andere onbekende mensen die bij hun in huis komen. En vaak krijgt zo'n hond dan het stempeltje dat hij zijn territorium verdedigt, dat hij territoriaal gedrag laat zien, dat hij waaks is. En dat zal ook vast bij een aantal honden het geval zijn. Maar mijn ervaring is dat een heleboel van deze honden met name reageren op de context. Hun eigenaar heeft het ontvangen van visite meestal iets minder positief begeleid dan je eigenlijk zou willen, of dan ik eigenlijk zou willen. Misschien heeft de eigenaar bijvoorbeeld gemopperd om te voorkomen dat de hond tegen visite gaat opspringen. En ja, door dat mopperen kan het best zijn dat jouw hond met die context, met die situatie, dat hij daar een negatieve associatie mee gemaakt heeft. Dat op het moment dat er dus onbekende mensen binnenkomen, de hond in zijn hoofd de foto maakt, het plaatje maakt, dat er op hem gemopperd wordt. En ja, dat zorgt er dan vervolgens voor dat een hond een volgende keer dan nog weer vervelender gaat reageren. Want die onbekende mensen voorspellen voor hem dat er iets vervelends gaat gebeuren. Er wordt namelijk op hem gemopperd. Of misschien wordt hij wel naar de mand gestuurd. Onder druk. Dus niet van, ga maar even naar iemand en een voertje, maar naar iemand. Voei. Blijf. Nou ja, ik doe het een beetje overdreven. Je snapt vast wat ik bedoel. En dat mopperen maakt dus dat die onbekende mensen ontvangen in huis niet leuk meer zijn. Buitenshuis is er helemaal geen issue met andere mensen. Dat kan hè. Dus er kunnen ook issue wel issues zijn, maar laten we er even van uitgaan dat jouw hond buitenshuis, dus onbekende mensen, helemaal niet vervelend, eng of spannend vindt. Maar door die foto en die video die jouw hond gemaakt heeft op het moment dat de mensen binnenkomen, ja, wordt het visite ontvangen een heel ander verhaal en niet meer prettig. Een ander, een ander voorbeeld. Als je hond bijvoorbeeld bang is voor vuurwerk, is de kans vrij groot dat je dat met name s'avonds hoort en ziet. En ook al ziet je hond het overdag ook, s'avonds is het vaak meer nadrukkelijk aanwezig en beter te zien. En dat maakt dat heel veel honden die bang zijn voor vuurwerk, dat donker vaak erbij hebben in die foto of in die video in hun hoofd. En dat ze daardoor dus in die context van donker sneller, bang of banger zijn dan wanneer het licht is. Als je overigens, ik weet niet of je dat kunt horen, maar als je op de achtergrond gesnurk hoort, dan is het niet mijn partner... Maar dan is het Griffin die hier, terwijl ik aan het opnemen ben, vlak onder mijn bureau ligt en een stuk door aan het snurken is. Dus als je iets geks hoort op de achtergrond, dan weet je waar je naar luistert. In het geval van Roots was het zo dat uh, Maddie relatief veel en relatief vaak rondom haar eigen huis wandelde. Zo'n drie keer per dag. Tijdens die wandelingen kwamen ze eigenlijk altijd en gemiddeld zo'n vijf tot zes keer eh, honden tegen. Van wie een aantal al naar Roets uitvielen voordat hij dat naar hen had gedaan. En ja, ik vind het dan nooit zo heel erg gek dat een hond terug reageert. Want als iemand mij uitscheldt of heel boos wordt op mij, reageer ik ook terug. En dat geeft mij dan ook een vervelende associatie met zo'n bepaalde persoon. En dat geldt voor honden dan natuurlijk ook. En omdat Maddie dus drie keer per dag vijf tot zes honden per keer, dus laten we zeggen tussen de 15 en de 20 honden per dag tegenkwam, waarvan er een aantal elke keer al Roots uitscholden tussen haakjes, maakte Roots dus heel veel foto's en video's van die context in zijn eigen wijk um, in zijn hoofd. Veel meer foto's en video's dan van de ervaringen die hij had met honden op allerlei andere plekken. Op andere plekken rondom zijn eigen huis was Roots geen fan van andere honden. Hij was al eens een keertje aangevallen en dus ging, die, ging hij ze het liefst uit de weg. En zolang dat kon was er voor hem geen enkele aanleiding om uit te vallen. Het was voldoende als hij afstand kon nemen... Maar door de ervaringen rondom zijn eigen huis, in zijn eigen wijk, waar hij dus heel veel en heel vaak foto's en video's gemaakt had in zijn hoofd, werd ja, het geconfronteerd worden daar met andere honden altijd voor hem een aanleiding dat dat elke keer uitging monden in gedoe. En dus kwam er elke keer weer zo'n foto en weer zo'n video bij in zijn hoofd en werd het dus van kwaad tot erger. En die context speelt overigens ook heel vaak een rol bij honden die wel uitvallen bij de ene eigenaar, maar dat niet of veel minder doen bij de ander. Dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg en ja, dat ligt dus ook heel vaak aan die context. Heel vaak wordt er dan gedacht dat de hond bijvoorbeeld die ene eigenaar probeert te beschermen of te verdedigen, maar meestal is dat niet het geval. Ik heb daar al eens artikelen over geschreven en ook al eens een podcastaflevering over opgenomen. Dus als je denkt, wat zegt ze nu? Luister daar ook vooral even naar. Maar vaak is het dus zo dat de hond meer foto's en video's heeft waar die ene eigenaar, waar die dus bij reageert, op staat dan dat hij foto's of video's heeft van die andere eigenaar en die situatie daarbij. Of dat er bijvoorbeeld vaker vervelende situaties voor de hond zijn bij die ene eigenaar, dan bij die andere eigenaar, simpelweg omdat die ene eigenaar vaker op een bepaalde plek loopt waar er vervelende situaties zijn voor de hond. Die hele context kan voor een hond dus een goede voorspeller zijn dat er dingen gaan gebeuren die spannend of bedreigend zijn. Maar het kan ook voorspellen dat er leuke dingen gaan gebeuren natuurlijk. Bijvoorbeeld een hond die heel hard blaft in de auto op de heenweg naar iets leuks. Zoals bijvoorbeeld het bos of een training. Klassieke conditionering is een van de leerprincipes die in deze dingen een hele belangrijke rol spelen. En als je denkt bij klassieke conditionering, waar gaat dat over? Ook daarover heb ik een aantal artikelen geschreven op mijn website, monikblader.nl. zoals dus je denkt, dat vind ik interessant, ga daar vooral ook even kijken. Als het gedrag van je hond in een bepaalde context meer of erger uh, naar voren komt, kun je twee dingen doen. Of eigenlijk drie dingen. Je kunt gaan werken aan de kern van het probleem. Of je kunt iets doen aan het symptoom, de context. En het is dus eigenlijk het meest ideale als je die twee combineert. Dus je werkt en aan de kern en aan het, aan het symptoom. Dus dat is ding nummer drie. In het geval van Roots zijn we ook iets gaan doen aan wat hij van honden in het algemeen vond. Want het feit dat hij ergens anders niet uitviel, betekende niet dat hij op andere plekken honden niet spannend vond. Het feit dat hij niet uitviel op andere plekken, maakte het minder een probleem voor Maddie. Maar voor Roots waren andere honden nog steeds wel spannend. Ik werkte samen met Maddie in het begeleidingstraject om Roots zijn emotie ten opzichte van andere honden te veranderen. Gewoon in het algemeen dus. En niet alleen maar in de wijk. Maar daarnaast ging Maddy minder vaak met Roots door de wijk wandelen. Uh, want ja, dat was wel waar we ze moesten beginnen. En vanzelfsprekend was dat niet de oplossing. Maar door daar minder vaak te gaan wandelen, zorgde het er wel voor dat de stressemmer van uh, Roots veel minder gevuld was en dat hij meer en beter kon herstellen. Ook hiervoor geldt, stressemmer, nooit van gehoord, check mijn website en luister naar eerdere podcastafleveringen hierover. Ondertussen hebben de honden er deze keer denk ik een sport van gemaakt om zich op de achtergrond te laten horen. Want het kan zijn dat je nu Haley uitgebreid hoort te drinken uit haar waterbak. Alsof ze dat nooit eerder gedronken heeft. Uh, kan ook zijn dat je het helemaal niet hoort, want dat kan ik nooit bepalen op het moment dat ik het opneem. Maar uh, nou ja, ik zou haar zeggen, dat doet ze anders nooit. Maar toch, dan weet je wat je op de achtergrond hoort. Um, waar was ik gebleven? Oh ja, stressemmer. Um, en het feit dat Maddy minder ging wandelen met Roots door de wijk... had dus een positief effect uiteindelijk op het resultaat van de trainingen. Want doordat ze minder vaak in de wijk ging wandelen... werd de stressemmer van Roots minder gevuld. En dus werden die trainingen gewoon... die zonken makkelijker in, zullen we maar zeggen. Maddy ging ook lopen en wandelen op momenten dat er minder andere honden waren... En met buren kon ze afspraken maken over wie wanneer ging wandelen. En als ze dus wel ging wandelen in de wijk, deed ze dit vooral kort en zorgde ze ervoor dat Roets kon snuffelen en leuke, korte, eenvoudige oefeningen kon doen die, ze, die hem meer zelfvertrouwen gaven. Die combinatie, in combinatie met training, zorgde er uiteindelijk voor dat Roets niet meer uitviel in de wijk. Hij vond overigens daar andere honden duidelijk nog wel spannender dan op andere plekken, maar het leidde niet meer tot een uitval. Daarmee was het probleem voor Maddie opgelost en was het allemaal een heel stuk prettiger ook voor Roets. Heel fijn, niet alleen voor de eigenaar, ook voor de hond. Daar doen we het voor. De doet hij anders nooit vraag van de week. Hoi Maniek. Ik had een vraagje. Wij hebben een Griekse rescuer van anderhalf jaar in huis en eigenlijk gaat het supergoed. Nu lopen we alleen tegen één ding aan met haar. Haar enorme jachtinstinct. Dit uitzicht voornamelijk bij katten, konijnen en vogels en het is voor ons op dit moment heel moeilijk te managen. Los kan ze natuurlijk op het moment ook nog niet en dit zouden wij wel heel graag voor haar willen in de toekomst. Heb je toevallig tips voor ons hoe wij dit het beste kunnen trainen of op dit moment kunnen managen? Goedjes, Lisa. Dankjewel voor je vraag, Lisa. Ik kan me heel goed voorstellen dat het erg vervelend is. Ik weet alleen niet of ik een antwoord heb dat je graag wilt horen. Sorry. Najaaggedrag is namelijk gedrag dat heel erg lastig te veranderen is... en meestal alleen met behulp van management in goede banen te leiden is. En vanzelfsprekend kun je met afleiding en training wel enigszins proberen je hond bereikbaar te houden... Maar de ervaring leert dat het meestal niet zo bedrouwbaar is. dat je je hond los kunt laten op plekken waar je mogelijk een prooi in de ogen van je hond kunt tegenkomen. En dat kan tegenwoordig op heel veel plekken. En ik zeg dus niet dat je het helemaal niet zou kunnen trainen. Um, het kan, nou ja, en dat raad ik natuurlijk altijd aan, op een positieve manier. Er zijn ook mensen die trainen, die proberen dit te trainen met behulp van correcties. Ik zou je dat. Nooit en te nemen aanraden, uh, al was het alleen maar, omdat ook uit onderzoek blijkt, dat het niet zo heel erg veel uitmaakt of je dit probeert te trainen op een voor de hond prettige manier of voor de hond op een onprettige manier. Um, het resultaat is in beide gevallen meestal niet zo heel erg groot. Het is meestal niet zo succesvol. Ik vind dus persoonlijk, als je het mij vraagt, en dat doe je, de kans van slagen persoonlijk niet opwegen tegen het risico dat je loopt als je je hond wel loslaat. Zeker als je hond in het verleden al een positief effect ervaren heeft van het jagen. Alleen de activiteit van het jagen is voor veel honden al zelfbelonend. En je geeft in je vraag aan dat je hond uit het buitenland komt. Als je hond daar heeft gezworven, bestaat er een kans dat hij voor zijn eten heeft moeten jagen. Dat hij om te kunnen overleven dus zijn eigen eten heeft moeten verzamelen. En als dat zo is, acht ik de kans echt heel klein dat je met training succes behaalt. Sorry, ik denk dat je liever een ander antwoord had gehad, maar ik kan en wil het ook niet mooier maken dan het is. Weet dat een hond zeker niet ongelukkig is als hij aan de lijn zit. Zeker niet als je werkt met een lange lijn en als je ook nog je hond op andere manieren zijn benen kunt laten strekken. Denk dan bijvoorbeeld mee aan de fiets, bij geschikte temperaturen natuurlijk. Mee aan de step, misschien zelfs in koersing. En koersing is een sport waarbij honden kunstmatig achter een kunstmatige prooi aan mogen, hè, bijvoorbeeld op een renbaan. En mensen zijn nog wel eens bang dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat het prooigedrag meer wordt. Mijn ervaring is vooral dat je daarmee aan een behoefte van je hond tegemoet kunt komen, waardoor sommige honden het op andere momenten niet of veel minder doen. Ge Zeker geen garantie. Ik weet ook dat er honden zijn bij wie het um, niet helpt, maar ik weet ook dat er honden zijn die door uh, met koersing bezig te zijn, dat ze daardoor um, ja, in, op andere momenten minder die behoefte hebben om achter prooi aan te gaan. Ik ben zeker geen koersing-expert. Ik kan jullie er dus ook niet heel erg veel meer over vertellen dan dit. Maar um, Google is je vriend. En um, ik denk dat je daar wel een stukje verder komt. Lisa, met deze vraag win je een bellobox naar keuze. En hierin zitten 100% natuurlijke snacks. En er zijn natuurlijk diverse soorten boxen. En wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat die bello naar jou toe komt. Wil jij nu als luisteraar van deze podcastaflevering ook een bello winnen? Stuur dan je vraag van de week in. Dat mag naar contact.moniekbladder.nl En als ik jouw vraag beantwoord, hier in een aflevering, mag jij ook een BelloBox uitkiezen. Denk je nou, uh, ik heb geen vraag of ik wil daar niet op wachten. Nou, dan kun je ook naar BelloBox.nl gaan. En als je daar de code BLADDER, mijn achternaam, in hoofdletters, die is belangrijk, uh, invult bij je bestelling, krijg je 10% korting. Weet dat je deze uh, kortingscode mag delen en weet ook dat die herhaaldelijk in te zetten is. In deze aflevering besprak ik met je de rol van de context in het gedrag van je hond. Het plaatje dat hij in zijn hoofd maakt als hij iets meemaakt dat indruk op hem maakt. Het kan ervoor zorgen dat je hond in de ene situatie heel anders reageert dan in een andere situatie. En het is belangrijk om dat duidelijk te hebben. Omdat dan je beter die onderliggende emotie kunt veranderen. Zodat je niet alleen het gedrag verandert van je hond, maar ook zijn emotie. En je niet alleen maar jezelf, maar ook je hond helpt. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen... Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.